0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки по хумаш-даминдбал. Четвертая книга Торы и недельный раздел. Сегодня мы начинаем новый недельный раздел «Шлах». «Шлах» – пошли. Весь раздел посвящен одной из самых трагических страниц в еврейской истории. Это рассказ о разведчиках которые были посланы из Синайской в пустыне для того, чтобы разведать, осмотреть землю Кнаан и все, что из этого вышло. Начнем сначала. Это 13 глава. С начала 13 главы и сказал Бог Муше, «Пошли себе людей разведать землю Кнаан, которую я даю Синайан Израиля. Если мы Читаем внимательно этот самый первый стих, получается. Здесь есть указание, повеление Моше, который Всевышний ему дает, послать разведку в землю к Кнар. Это первое. Второе, сразу бросается в глаза несколько странное выражение. «Пошли себе людей» разведчики пошли себе, пошли себе, пошли тебе. Причем здесь себе. Вообще это слово здесь лишнее. Пошли людей, пошли разведчиков. Дальше есть еще и более подробное описание, кого нужно посылать. Отправь по одному человеку, от каждого колена их отцов, самых выдающихся мужей из них. То есть Всевышний не только говорит послать разведчиков, но и кого послать. Два принципа. Первое – это должна быть представительная разведка, что тоже сразу бросается в глаза довольно странно для разведки. Разведку обычно посылает людей, которые... Имеют способности для разведки, что важно для разведчика. Во-первых, не бросаться в глаза, быть совершенно серым человеком, такой же, как еще миллионы других людей. Во-вторых, умение видеть, замечать и запоминать информацию. И, наконец, третье, очень важно это умение ее анализировать. Вот что нужно. А быть почтенным, важным человеком, такое не только что не требуется для разведчика, но в ряде случаев это и мешает ему. Но здесь Иисус не настаивает. По одному человеку от каждого колена их отцов, это первый критерий, Второе самых выдающихся мужей из них. И Моши отправил их из пустыни поран. По повелению Бога все они главы сынов Израиля. Так муж и сделал. Наиболее почтенные из евреев по одному от каждого колена, и это главы сынов Израиля. И Тора их перечисляет. И вот их имена. Настолько они важны, что Тора находит необходимым перечислить все их имена. От колена Рувен Шамо бен Закур, от колена Шимон Шафат бен Хурия, от колена Иуды Калев бен Ифуне, от колена Исахара и бен Юсеф, от колена Ифраима Хуишея бен Нун. От колена Биньямина палти Бен Рафу, от колена Звунак Гади Бен Суди, от колена Йосефа, от колена Минаше Гади Бен Суси, от колена Дана Амиел Бен Гмали, от колена Ашер Сатур Бен Михаэля, и от колена Навтали Нагби Бен Вафси, от колена Гада Гиуэл Бен Махи. Вот это имена людей, которых Моше послал разведать землю и назвал Моше Коиша Бин Нун Йошуа, то есть среди всех. Важных и представительных, почтенных людей находится и самый близкий ученик Моше, которого Тора в нескольких случаях называет его и прислужником Моше, это Гуше Абинун от колена Эфраем. И Тора здесь подчеркивает, что Моше назвал Гуше Абинун, то есть поменял ему имя, назвал ему имя Еушуа. И здесь следует задать вопрос, он раньше назвал его, раньше поменял ему имя, когда взял его к себе на службу или сейчас, в момент, когда посылает его среди остальных разведчиков, он меняет ему имя. В тексте нет на это указания. Попробуем ответить на заданные нами вопросы при помощи комментаторов. Раши, когда он приступает к к объяснению этого отрывка, он задает этот вопрос еще до того, как мы начинаем читать этот отрывок, до того, как мы начинаем разбираться в его деталях. Содержание его известно, это грех разведчиков, которые отправившись в израиль несмотря на то, что были выбраны самые почтенные и уважаемые люди, однако кончилось все это очень и очень печально. Информация, которую они принесли в станмуши была очень негативная, то есть земля конечно, она хорошая, она, конечно, течет молоком и медом в этом, не сомневаемся, но Проблема в том, что Земля эта занята, она не пустым. И люди, которые там живут, они вовсе не собираются нас туда пускать. Более того, они настолько сильны, что нам с ними попросту не справиться. Вот эта информация, которую принесли, в результате чего народ под влиянием этой информации решил, что нет смысла идти в России, Исраиль, и на какой-то момент отказался от обетованной земли, которую Всевышний пообещал еще нашим працам, и готов был ее передать тем, кто вышел из Египта. «Почему?» спрашивает Раши. таким образом?» Тора здесь. Какой, какой смысл, какая смысловая связь между двумя отрывками? Отрывок, которым заканчивается предыдущий недельный раздел и история разведчика. А предыдущий недельный раздел Бегаан Лутха, он закончился историей о том, как Мирьям и Аарон высказали критику в адрес Муше по поводу его отношений с женой, что было расценено Всевышним как грех Лашон Хара, то есть запрет отзываться, плохо говорить плохое о человеке, придавать информацию, которая порочит человека. И Смирьям, сестра Муше, понесла за это наказание. Семь дней она должна была находиться вне Стана, отверженной, прокаженной, пока, наконец, не вернулась. Так вот, говорит Раши, почему раздел о разведчиках расположен непосредственно после раздела о происшедшем Смирьям? Потому что она была наказана за злословие, за Лашон-Ара то, что она сказала против своего брата. А эти нечестивцы, то есть разведчики, видели все это, они видели ее наказание, видели всю эту историю, это не было тайной, все, что произошло, но ничему не научились на ее примере. То есть, Раша здесь дает нам ряд направлений. Во-первых, называет этих людей Рашаим, нечестивцы, те, кто пошел в разведку. Хотя основа Торы их охарактеризовала, как самых выдающихся мужей из Израиля. Как это самые выдающиеся мужья нечестивцы. Ну, может быть, имеется в виду, что они сначала были самыми выдающимися, но потом они превратились в нечестивцев. Это тоже возможно. В конечном итоге динамика развития человеческой личности, она такова, что человек никогда С ним не происходит резких изменений. Изменения накапливаются, накапливаются, пока, как говорил Гегель, количественные изменения не приходят в качественные. Такое может быть, но, по крайней мере, это уже начинает резать слух, и проблема уже у нас перед глазами. Второе говорит, что поведение, что тот недостаток, который на которую тоже указывает здесь поведение разведчиков, это Лашон Ара. Лашон ара, то есть отрицательную информацию, которую они передали. Правда, они не говорили о человеке. Но здесь мы понимаем, что на самом деле запрет, Лашон Ара, запрет передачи отрицательной информации касается не только людей, но даже неодушевленных предметов, как в данном случае страна. И о ней не следует отзываться плохо. Вот в этом направлении и следует дальше рассматривать все события. То есть здесь был нашунара. Люди должны были задуматься о том, что они видели всего лишь не так, не так давно, в непосредственной близости произошло событие с Мерьям, и не извлекли из этого никакого опыта, предупреждения здесь не увидеть. Ну и вот теперь Раши переходит к, к вопросу, который мы задали. Что означает «пошли себе людей разведать землю к нам?» «Пошли себе», причем здесь «пошли себе», «пошли тебе», «пошли кому?» «Пошли» – слово лишнее, и что оно здесь означает? Говорит Раши «пошли себе» имеется в виду по твоему разумению. То есть, иными словами, если хочешь, посылай, это довольно странно. И сказал Бог, мы и пошли себе. Есть, если бы не это слово «себе», мы бы поняли, что здесь есть повеление. Но слово «себе» изменяет это «исповеление» на «если ты хочешь». И снова странно, обычно, если получается подобного рода ответ, как хочешь на твое усмотрение, это обычно ответ на вопрос. Когда задают вопрос, вот как вы думаете, а как мне поступить в этой ситуации, то можно получить ответ, не знаю, рекомендации давать не буду, на твое усмотрение, может так, может так. Но здесь отсутствует вопрос. Грид Раши на самом деле здесь мы видим действие принципа Потому что слова Торы, они бедны в одном месте и богаты в другом. Иными словами, нередко одно и то же событие описывается в двух местах. В одном оно описывается очень кратко, лаконично. А в другом раскрываются детали, которые в первой первой версии, в первом варианте рассказа не упомянуты. Это не значит, что есть противоречие. Это... Два рассказа, которые дополняют друг друга, и нужно изучать эту историю, сопоставляя эти оба рассказа, которые друг друга только дополняют. Так вот, история о разведчиках, она повторена второй второй, второй раз. Когда в книге «Дворин» описывается то, как Муше перед своей смертью напоминает еврейскому народу, все заповеди, которые они получили на горе Синай, а перед этим напоминает им всю историю, каким образом они вышли из Египта, и все, что было в Синайской пустыне, включая все их прегрешения, и вот среди всех этих прегрешений, Муше раскрывает там, что предшествовало тому, что сказано у нас здесь, и сказал Бог Муше, пошли себе людей разведать землю к нам. А предшествовало то, что народ собрался, Пришел к Моше и потребовали. Давайте пошлем людей перед собой. И приблизились ко мне, вы все. Так он им это напоминает в книге Дворим. В первой главе книги дворим, напоминает, вы все ко мне приблизились и потребовали. Давай пошлем перед собой людей, которые разведали бы нам землю к нам. И так выходит, что требование исходило от народа. Муж им не отвечает, поскольку это само требование кажется ему несколько проблематичным. И в чем проблематичность? Если хотят разведать, для чего разведать? Забегая вперед, скажем, обычно Говорят, что есть разведка стратегическая, и разведка тактическая. Тактическую разведку производят командиры подразделений, которые должны выяснить, что за враг перед ними, на какой местности он находится, на какой местности будут происходить боевые действия, каким оружием обладают враги, каким образом можно их, если это возможно, обойти и так далее. И так далее. Это информация, которая необходима. Командиром подразделения для правильной тактики ведения боя. Поэтому называется эта разведка тактическая. Организует ее снова нижнее, э, обычное, сказать, нижнее офицерство. Разведка стратегическая, это разведка в целях вообще всей войны. Она ставит перед собой другие совершенно задачи. Прежде всего, нужно ответить на вопрос, а стоит ли воевать и нужно ли воевать. С точки зрения информации о стране, которую собираются завоевать, то, наверное, стратегическая разведка должна выяснить, а имеет ли смысл ее завоевать, она земля плодородная или нет, а условия жизни там нормальные или нет. Второе, есть ли у нас шансы, то есть оценить военный и экономический потенциал врага. Сравнить его с нашим. Мы сумеем победить его в этой войне или нет, Для лучше не соваться, естественно. Так вот, вопрос: когда еврейский народ пришел к муше требовать от него посылки разведчиков? Они требовали тактической разведки или стратегической разведки? На самом деле и то, и другое представляется несколько требования, в любом случае, представляется несколько проблематичными. Почему? Если это стратегическая разведка, то есть выяснить, эта земля кананская, она вообще стоит того, чтобы туда идти или нет. Или, может быть, мы взвесим другие, как взвесим другие альтернативы. Это земля, которая Всевышний, он поклялся о ней нашим працам. Ее он дает нам. А предположим, что она нам не понравится, что мы скажем, извините, большое спасибо, но мы предпочитаем Швейцарию или где-нибудь еще. Это же нонсенс, невозможно. Тогда, может быть, они потребовали, может быть, все было не так страшно, если они требовали просто тактической разведки, то есть выяснить, где расположены силы врага, какие условия местности, где есть переправы через реки, где есть возможность обхода, где есть горы, где есть есть запас продовольствия. Тоже не очень понятно, нужно ли это было, ведь до сих пор после выхода из Египта все, что случалось с еврейским народом в пустыне, все было совершенно одним сплошным чудом жили в условиях просто в, 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 в пустыне синайской невозможно просуществовать никоим образом даже меньшему количеству людей вот э, во время войны судного дня третья египетская армия оказалась окруженной на Синае, армия это три дивизии то есть всего-то там было где-то 50-60 тысяч человек не больше и запасы Воды и продовольствие у них кончились моментально. И уже через пару недель, они, если бы им израильское командование не сбрасывало им с воздуха еду и питье, то они погибли бы. Это всего лишь 60 тысяч человек. Три дивизии. А тут мы говорим о народе в, в несколько миллионов людей. Поэтому само существование их в пустыне, это было одним сплошным чудом. Ман, который им выпадал. Колодец, который следовал вслед за ними, передвижной колодец, облака, которые укутывали их и защищали их от солнца, от радиации и так далее. Все сплошное чудо. Так, ну, если такие мог, если продолжать эту логику, то, наверное, и военные действия по захвату страны Израиля тоже, наверное, вряд ли нужно было бы много думать о тактике, потому что э, Всевышний будет воевать за нас и уж так или иначе как ни крути сама просьба была проблематичной. Можно, конечно, было найти возражение, может и оправдание, как для стратегической разведки, так и для тактической. Но понятно, что мужчина здесь почувствовал. Дискомфорт серьезный, и поэтому сам на, этот, на это требование ничего не ответил, а решил посоветоваться и спросить разрешения у Всевышнего. Продолжаем раз. Ему шея просил совета у Всевышнего, и он сказал, я ведь говорил им, что это добрая земля. Так сказано, выведу вас из-под гнета Египта в землю, текущую молоком и медом». Клянусь их жизнью, что дам им возможность впасть в заблуждение из-за своих разведчиков, чтобы они не завладели этой землей. Так Из этих слов Раши, в котором передана реакция Всевышнего, выходит несколько выводов. Первый. По тому, как Раши понимает, желание народа осуществить разведку – Речь идет не о тактической разведке, а о стратегической. Имеет ли смысл идти в эту землю? Хорошая земля или нет? Поэтому такое требование воспринимается как отрицательное. И Всевышний говорит, я ведь ему уже сказал. А что, они не верят? Я им сказал, что это земля текущая молоком и медом. Они хотят проверить, действительно ли это молоко, мед это или нет, или может быть что-нибудь другое. Ну, если так, если это отрицательно, если это неправильно, значит, ответ должен был, скажи им, что нет, нечего. Бог вам сказал, что эта земля, текущим молоком и медом, достаточно. Но Всевышний так не говорит. Он говорит, пошли себе на твое усмотрение. Это излишнее, Это не нужно. Но я препятствовать не буду. Я дал им, даю им возможность впасть в заблуждение. Как говорят мудрецы, тем путем, которым человек хочет идти, тем самым путем его и ведут. То есть, принцип свободы выбора остается неколебимым. И Всевышний не будет мешать людям реализовать этот свой свободный выбор, даже если понимает, что Кончится это все может очень и очень печально. Так и здесь. Правда, здесь есть один нюанс. Не людям, которые требуют послать разведчиков, Всевышний говорит, но ну, если хотите, пожалуйста, посылайте. А он передает это Муше. На твое усмотрение. То есть у Муше еще оставалась опция сказать «нет». На твое усмотрение. С другой стороны, в дальнейшем написано в 16 стихе, это имена людей, которых Моше послал разведать землю. Извиняюсь, нет, чуть чуть выше. Третий стих. И Моше отправил их из пустыни Паран по повелению Бога. Все они главы сынов Израиля. Здесь сказано, что было повеление. Как же Раши объясняет, что то, что сказано, пошли себе людей разведать землю, имеется в виду, пошли, по твоему разумению, по было? Раши объясняет, что следует понимать это слово, что не имеется здесь в виду веления. По слову Бога, так было более правильно перевести, а не по велению Бога. По слову Бога имеется в виду с Его позволения, но повеления здесь не было. То есть, в чем было здесь по слову Бога, что Он не воспрепятствовал Ему. Только что, при этом говорится, у школы идет такая разведка, то первое, разведка это должна быть представительной, то есть по одному человеку от каждого колена, чтобы каждое колено получило информацию о том, какова это земля, в которую мы идем. Второе, чтобы это были самые выдающиеся люди. Уж если начало такое неудачное, то, по крайней мере, может быть, выдающиеся люди, они, по крайней мере, смогут смягчить и сделать так, чтобы ничего плохого, хотя начало плохое. Ну, по крайней мере, чтобы это в дальнейшем не развилось, и чтобы не было и завершения плохого, поэтому посылать самых выдающихся людей, а не тех, которых обычно послали бы в другую разведку. Значит, всего того, что Раш здесь написал, возникает серьезный вопрос, который в дальнейшем. Задает рамбан, и к нему мы еще вернемся. А вопрос он вот какой. Если Всевышний передал все на усмотрение Муши, и у него была возможность остановить, и сказать «нет, я не согласен», и без его согласия, скорее всего, ничего бы не было. То если так, то всю ответственность за произошедшее несет Муши. Это он решил уступить народу и послать разведчиков Всевышний не повелел ему он лишь дал ему право он дал ему возможность он сказал на твое усмотрение и если мужа усмотрел возможность посылать то то что все так трагически кончилось получается что на его ответственности. хотя мы знаем что логика в дальнейшем всего повествования не такая что в этой истории обвиняются сами разведчики Да и Раши, говорит, они были нечестивцы, есть доля вели народа, но о том, что Муше в этом виноват, текст нигде не говорит, ни словом, ни полусловом. А по Раши получается, что вроде бы здесь есть ответственность Муше. И нам придется этот вопрос изучить серьезно, но это мы сделаем, когда будем читать уже комментарии Рамбана. Пока что я хочу вернуться еще вот к какой детали. В конце этого отрыва, который мы читали, прочитали, сказано, это имена людей, которых Муше послал разведать землю и назвал муше гуеше Беннун нун еушуа Почему он поменял его имя? Действительно, есть некоторые комментаторы, которые говорят, что это еще раньше было, кто говорит, что он его поменял, когда взял его себе на службу. Аныцив говорит, что он поменял это, когда первый раз Иешуа проявил свои полководческие способности, когда воевал с Амаликитянами, и уже тогда он поменял ему имя. Но Раши говорит, что изменение имени было сейчас, и назвал Муше, его, звали его Гуйше, а он назвал его Егошуа. Еушуа что означает? Пусть, это была молитва, да спасет тебя Бог, это буквальный перевод слова Еушуа, пусть Бог тебя спасет от дурного замысла разведчиков. Получается, что в этот момент, когда Муше посылает, это снова только обостряет вопрос, он уже молится за своего близкого ученика Еушуа с тем, чтобы Бог спас его, от дурных замыслов, от заговора разведчиков. Значит, он ощущает, что дело плохо. И если он считает, что дело плохо, мы снова возвращаемся к вопросу, так почему же он тогда посылает их, почему же он тогда не останавливает? И еще. Тора назвала этих людей самыми выдающимися из них. И в дальнейшем Раши говорит, что в тот момент, когда мужей их посылал, они были еще вполне-вполне кошерные люди. Как сказано, самых выдающихся мужей в притруде, говорит Раши, слово Мужи всегда и везде в Торе означают не просто люди мужского пола, имеется в виду почтенные и достойные. В тот момент они были достойными мужами. В дальнейшем они называются нечестивцами. В дальнейшем, выясняется, что это это все в дальнейшем. Но сейчас, в этот момент, они мужи, почтенные и достойные люди. Но если это почтенные и достойные люди, то как может быть, что в тот самый момент. Мушем молится Иошуа, чтобы Бог спас его от участия в заговоре разведчиков. Значит, есть заговор уже с самого начала. Да и в дальнейшем сказано, «И пошли они и пошли они и пришли к Мушей Арону и ко всей общине сынов Израиля». И пошли, и пришли. Спрашивает там Раши. Если написано, и пошли, и пришли. Если написано, пришли, то понятно, что перед этим они пошли. Если люди вернулись, то нет необходимости говорить о том, что они ушли сначала, а потом вернулись. Для чего же Торо говорит, и пошли, и пришли. Ввещает Раши для того, чтобы приравнять то, как они уходят, и то, как они приходят. Приходят они уже в заговоре. Стало быть, и уходили они, когда уже был заговор. Но ведь здесь же Раши говорит, что в этот самый момент, тут Раши говорит, что в тот момент они были еще достойными мужами. А мораль из Праги в комментарии Гуралье на Раши хочет устранить это несоответствие таким образом. В тот момент, когда муж выбирал, кого он выбирает? Всевышний сказал ему самых достойных людей. Он и выбрал самых достойных людей в тот момент, когда он их выбирает. Когда он их выбирает. Они достойные люди. Но в тот момент, после того, как он выбрал их, он назначает их представителями народа, как Всевышний сказал, по одному человеку от каждого колена. То есть они сейчас, уполномоченные народом, сходить в землю обетованную, осмотреть ее, изучить ее, и дать свое заключение. Они становятся уполномоченными народом. А так уже работает это в мире. Как говорят наши мудрецы в Талмуде, посланец человека, как тот сам человек. Конкретно это означает, в Талмуде это означает следующее, что если уполномоченный мной человек, например, я ему дал доверенность на продажу квартиры, он мной уполномочен продать квартиру. Он подписывает от моего имени договор о продаже квартиры, квартира продана, как будто бы продал ее я сам, хотя я хозяин квартиры, а не он. То есть результаты действия, юридические результаты действия посланца относятся к тому, кто его уполномочен. Но здесь, говорит, моральные только результаты. Если человек, который посылает кого-то от своего имени, и в этом его, в самом его, Сама идея послать кого-то есть нехорошие замыслы, то эти нехорошие замыслы влияют на поведение посланца. Поэтому как только эти достойные люди стали посланниками, уполномоченными от народа, а народом руководили не самые лучшие намерения, как это, как это Раши говорит, несмотря на то, что Всевышний им сказал, что это земля, которая течет молоком и медом, они, их им это недостаточно. Они хотят проверить, стоит ли, и посмотреть, и решить. Это, безусловно, не, недостойные намерения. И эти недостойные намерения передаются и влияют на поведение посланников полномоченных. За минуту до того это были еще вполне, вполне достойные и приличные люди. Став посланниками колен, они испытывают на себе. В тот же самый момент, когда они получили это задание и стали их посланниками, на них уже есть влияние отрицательное. Поэтому Мушеи молятся здесь за своего близкого ученика, именно за него. И действительно молитва помогла, в конечном итоге Иешуа не участвовал в этом заговоре. Был еще один человек, который в заговоре не участвовал, это Калев бен Ифуне, о нем в дальнейшем рассказывается, что он, попав в землю обетованную, отделился от своих товарищей и проследовал в Хеврон для того, чтобы помолиться там на могилах працев, поскольку в нем была внутренняя борьба, с одной стороны, он внимал тому, что говорят его товарищи, с другой стороны, ему казалось это неправильным. И для того, чтобы решить этот внутренний конфликт, он отправился в Хеврон молиться на могилах предков. И там произошло это изменение, а именно с этого момента, соединившись с предками, с Авраамом, с и Яковым, он перестал быть посланником колен, которые его послали. Он отныне действует от имени працев. Им Всевышний передал землю. Обещал ее, и теперь он должен реализовать это обещание. И Калев Бен-Ифуне действует здесь уже как посланник працев, как продолжатель их, а не как посланник народа. Поэтому на него ту самое отрицательное влияние, о котором говорит мораль, не действует. Молитва этому Муше за своего ученика выражена в его новом имени, то есть из Гошея он стал... Иешуа говорит об изменении этого имени Равирш, изменяя таким образом имя Моше намекал на истину, которую Иешуа должен был постоянно помнить, и которую его попутчики тоже должны были вспоминать всякий раз, когда, находясь при исполнении своей миссии, обращались к нему по новому имени. То есть это не только, не только метафизическое какое-то здесь воздействие изменения имени, чтобы изменить его. Его характер, его, его, его личность. Здесь есть и практическое. Когда человеку обращаются по имени, он слышит свое имя. И звуки его имени, они воздействуют на него. Кроме того, люди, которые обращаются к нему по этому имени, они тоже слышат то имя, которое они произносят. И что же это было за имя? Он раньше был Уишиа. Уишиа происходит от слова Легушия, что значит «спасать». Уишиа, другими словами, «всевы тот, кто спас». Тот, кто всегда помогал им в прошлом, кто спас их из Египта, кто спас их от Маликитян, кто спас их от голода и жажды в пустыне, он станет, а теперь его называют Еушуа. Это то же самое слово, только в будущем времени. Он будет тем, кто принесет нам избавление и в будущем. Тот, кто спасал нас в прошлом, он будет спасать нас и в будущем. Вот смысл изменения. Именно. Поистине Бог представляет все наше богатство, всю нашу силу, всю совокупность наших устремлений без него. Все это лишено смысленными словами. Разведчики, отправляясь в землю обетованную, должны были не только собрать информацию о том, что они увидят там в этой стране, но эту информацию они должны были рассматривать под особым углом зрения, а именно Иешуа, Тот, кто спасал нас до сих пор, он спасет нас и в дальнейшем. Это был урок, и это было наставление Муже всем разведчикам, но прежде всего, своему самому близкому ученику Иешуа. И послал их Муже разведать страну Кенаан, и сказал им, зайдите с юга и поднимитесь на эту гору. И осмотрите землю, какова она. И народ, живущий на ней, силен он или слаб, малочислен или многочислен. И что за земля, на которой он живет, хороша или плоха? И в каких городах он живет, в открытых или в укрепленных, то есть обнесенных крепостной стеной или открытых деревенского стиля? И что за земля, плодородная или скудная, лесистая или нет? И наберите силы, и возьмите плодов той земли. А это было в пору, когда созревают первые гроздья винограда. Как раз сейчас, когда на улице лето, после праздника Живот и созревает первый виноград. Совсем трудно увидеть здесь тавтологию. Несколько раз повторяется здесь просьба рассмотреть Землю. В 18 стихе. Я смотрите землю, какова она. И народ, живущий на ней. В 19 стихе. И что за земля? в которой он живет, хороша ли она и плоха, но уже сказано в 18 стихе, осмотрите землю. В 20 стихе что за земля, плодородная или скудная, или чистая, или нет. Поэтому Раши поясняет, что то, что Мушепов спросил в 18 стихе, осмотрите землю, какова она, имеется в виду не плодородие земли и не условия климатические, а есть земли растящие силачей и есть земли растящие слабых. Мы понимаем, каким образом можно объяснить то, что на одной земле морковка хорошо растет, а на другой земле морковка растет плохо. На одной клубника есть, а на другой нет. Это более-менее ясно. Но, очевидно, и другое, что люди, рождающиеся и живущие в разных странах, они, отличаются друг от другом и телосложением, и силами, и темпераментом, и способностями, и характером. Есть национальный характер, безусловно. Каким образом происходит это, почему в Италии рождаются и вырастают итальянцы, а в Финляндии финны, которые очень не похожи на итальянцев, мы не можем сказать, но установить эту эту зависимость очевидно, очевидно человек, у каждого всего которого есть глаза, поэтому то, что спрашивает здесь мужчина по поводу земли в 18 стихе, это не по поводу плодородия, это дальше. Что земля плодородная, она или скудная? А здесь имеется в виду, что эта земля способна произрастать силачей или слабаков. Это земля, которая произрастает пильно население или малочисленное. И что за народ, крепок он или слаб? Как как они узнают, крепок или слаб этот народ? Они же не, не будут вести разведку боем для того, чтобы посмотреть, что это за народ. А это, говорит Раши, Здесь мужчина передал им признак очевидный, какое то, что сказано дальше. А в каких городах они живут, в укрепленных или в открытых? Если они живут в укрепленных городах, скорее всего, это люди слабые, поэтому они прячутся за крепостными стенами. Если же они позволяют себе жить, не окружая себя крепостными стенами, значит, они полагаются на свою собственную силу и доблесть, и не боятся врагов, тогда это люди крепкие. Продолжаем дальше. И пошли они и разведали землю от пустыни Цин до Рехова по дороге к Хамату. И поднялись на юг и дошел до Хеврона, а там у Химан, Шиша Итальма, и и Дети Анака. Хеврон же построен на семь лет раньше Цуана в Египте. И пошли они, понятно, и поднялись они на юг, и вдруг множественное число изменяется на единственное. И дошел до Хеврона. Это можно сказать, и дошли до Хеврона. А почему-то Тор говорит, дошел до Хеврона. Раши отвечает, что это не случайно, потому что в Хеврон пошел только один человек, все остальные шли другим. А он завернул в Хеврон. Это был Калев. Он пошел туда в одиночку и молился на могилах працев о том, чтобы ему устоять и не участвовать в заговоре его спутников. И поэтому в дальнейшем сказано, ему я отдам эту землю, по которой он ступал. То есть Калеву в дальнейшем, уже после, через 40 лет, после завоевания земли обетованной, Всевышний распорядился, чтобы Хеврон был отдан Калеву. Почему? Ибо эта земля, на которой он ступал. Он ступал или все разведчики шли вместе? Нет. Сказано, землю, по которой он ступал, стало быть, он один туда дошел, а не вся группа разведчиков. Они шли другой дорогой. Также написано в книге Судей, и дали колеву Хеврон. То есть это было исполнено, и Халев получил, Калев получил Хеврон свою вотчину. И дошли они до долины школы и срезали там и гроздь винограда, и понесли ее на шесте вдвоем, как им и, как и просил их Муше, принести плодов этой земли, вот они срезали, срезали они гроздь винограда, была она настолько крупная, что пришлось ее нести на шесте вдвоем. И взяли плоды гранаты инжира и назвали это место долина Эшколь. Слово Эшколь означает гроздь винограда. Из-за грозди, которую срезали там Израиля, Израиля. И возвратились они, разведав землю через сорок И пошли они и пришли к Моше, к Аарону и ко всей общине сынов Израиля в пустыне Паран, в Кадеш, и принесли ответ им и всей общине, и показали им плоды Твоей земли. И рассказали им так, пришли мы в страну, в которую Ты посылал нас. И действительно, она течет молоком и медом, и вот ее плоды. Но народ, живущий в той стране, очень силен, и укрепленные города в ней очень большие. И сынов Анака мы видели там, а Малек живет на юге, и Хет и Усеи Мореи живут на горах. К на ней живут при море и Иордана. Мы, Словами, Ордана. земля хорошая, но нас там никто не ждет. Но Калев заставил замолчать народ к Муше и сказал, мы сумеем зайти и обладеть ее, потому что мы сможем это сделать. Люди же, которые ходили с ним, сказали, мы не можем пойти на тот народ, ибо он сильнее нас. И они клеветали сыновьям Израиля на страну, которую разведали, говоря, земля, по которой мы прошли, чтобы осмотреть ее, эта земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели, мы на ней, люди крупные. Там же видели мы исполинов, сыновей Анаки, из великанов. И мы были в наших глазах, как саранча, такими же мы были в их глазах. Вот здесь заговор реализуется. Тора не пишет о том, что привело их в конечном итоге к подобным планам, но так или иначе мы видим с самого начала, что здесь есть план реализуемый, и план состоит в том, чтобы привести народ к решению отказаться от земли обетованной. Равиш говорит, это видно прямо по первым словам этого отрывка. И пошли они, и пришли к Моше и Арону, и ко всей общине сынов Израиля. с Израиля? Ведь послал их Моше. Говорит Равирш, на обратном пути они решили, что не пойдут прямо к Моше и Арону со своим докладом. Так, по идее, нужно было, по инстанции. Кто, кто тебя послал с приказанием, если человек, понятно, что человек, который послан разведывательным каким-то управлением, для того, чтобы принести разведданные, он приносит эти данные тому, кто его послал, а не другим людям. Они решили не так. Они решили сначала сообщить собранную информацию всему народу. То есть, может быть, они говорили с Мошей Яроном, но в присутствии всего народа, чтобы все услышали. Это обстоятельство указывает на их дурные намерения. Здесь было планирование. Не случайно так вышло. Если бы они имели благие намерения, то сообщили бы сначала обо всем и Арону. И спросили бы их совета и указаний, прежде чем предпринять что-либо. Но вот именно этого-то они и не хотели делать. Они хотели, чтобы было здесь выражение недовольства, народное выражение, незагласие с тем, куда их ведут муж и Арон. Их отчет поэтому принял форму обвинения Моше и Арона в присутствии всего народа. К чему это привело в конечном, то, что они это рассказали. Да, земля текущая молоком, медом, но нет никаких шансов. Мы вышли из Египта для того, чтобы... О, это начинается как с Иваном Сусанином. Куда ты завел нас? Куда Мошеярон нас завели? Вывели нас из Египта, привели нас сюда в пустыню, а здесь, куда дальше, в сторону обетованную? Там нас никто не ждет. И нет никаких шансов завоевать его. Это обвинение в сторону вождей, Мошеяр и они апеллировали к народу, чтобы спастись от гибели, которая несомненно настигнет их, если планы Муше и Аарона осуществляться, то есть они показывают здесь народу, что Муше и Аарон ведут народ на верную смерть. Если они хотели, чтобы народ отказался от земли обетованной, то почему они не сразу бы, почему они говорят, Пришли мы в страну, в которую ты послалась, и действительно, значит, течет молоком и медом, и вот ее плоды. Могли бы грязью облить землю. Ну, Начинается, но народ, живущий в этой стране, очень силен, так земля очень хорошая, но народ силен. Потом сказали бы, да, и земля тоже, э, тоже не земля. Нет, они так не делают. Раши говорит это не потому, что это не говорит об их честности или еще что-нибудь. Нет, все здесь запланировано. И поскольку известно, что для того, чтобы, когда вы хотите обмануть Невозможно рассказывать только одни небылицы. Того, чтобы обмануть, нужно говорить и правду, и неправду тоже. Да? Вымысел не устоит, если вначале не сказать хоть несколько правдивых слов. Вот она правда, действительно. Земля прекрасная, великолепная. Но И они начинают запугивать народ. Великаны там амаликитян. Почему выминают амаликитян? Да потому что евреи уже один раз обожглись на войне с амаликитянами. Очень не просто досталась победа над ними. И поскольку они уже один раз обожглись на молоке, то теперь есть надежда, что они будут дуть и на воду тоже. Но Калев все до сих пор идет хорошо. План осуществляется. Дезинформация проходит к народу. Народ ее воспринимает. Есть неприятно. Калев начинает спорить, но Калев заставил замолчать народ к Муше и сказал, мы сумеем взойти, овладеть ею, потому что мы можем это сделать. Довольно странное выражение, что Калев заставил замолчать народ к Муше. Рашигова объясняет это странное выражение так. Он заставил народ замолчать каким образом? Призывая слушать, что он будет говорить о Муше. Вы замолчите, почему? Вот послушайте, что я сейчас скажу про Муше. Он прокричал, разве только это сделал нам сын Амрама? Только что он нас завел, куда ты завел, нас не видно низги. Нет, не только это. И сразу стала тишина. Почему? Потому что люди уже были настроены негативно, были настроены против мужа и думали, что сейчас будет еще одни, одно обвинение, будет целое обвинительное заключение. Разве только это нам сделал сын Амрама? И всякий, кто услышал это, полагал, что коллег будет говорить предосудительное мужа, поэтому все замолчали, успокоились. И тут он него говорит, да разве только это? Вопреки ожиданиям, Калев сказал, он же нас, разверз для нас море. Он накормил нас манном. Он послал нам перепелов. Если бы не он, мы бы что, существовали здесь, в этой пустыне? Тогда разведчики переходят к следующему шагу, чтобы убедить людей в своей правоте. И они, люди же, которые ходили с ними, с ним с Скалевым, чтобы его перекричать, сказали, мы не можем пойти на этот народ, ибо он сильнее нас. И они клеветали сыновьям Израиля на страну, которую разведали, говоря, земля, по которой мы прошли, чтобы осмотреть ее, это земля поедающая живущих на ней. А это что значит? Это уже совсем какие-то небылицы. Говорит Рашид, да нет, не небылицы, все было чистая правда. А именно, поскольку мы, как мы сказали, в качестве разведчиков, это были разведчики довольно странные, Самый первый принцип, по которому выбирают разведчиков, чтобы человек был незаметный. Серый-серый-серый человек, которых еще миллионы. Но здесь же это совсем не так. Идет группа в 12 человек, почтенные мужи, старцы. Выглядит больше как дипломатическая какая-то миссия. Какие же они разведчики? Да их сразу же бы накрыли моментально. А они 40 дней находились в разведке и вернулись. Каким образом? Всевышний помог, устроил небольшую эпидемию в, в Кнаане. И поэтому люди в основном были заняты тем, чтобы ухаживать за своими больными и хранить своих мертвых. Вот эти многочисленные, многочисленные похоронные процессии, их разведчики увидели. Вывод, который они делают отсюда, ⁇ Земля, которая поедает живущих на ней. Нет возможности на ней ужиться. Нет возможности там просуществовать. Там же мы видели исполинов, сыновей Анака, из великанов, и мы были в наших глазах, как саранча. Такими же мы были в их глазах. Когда смотришь на этих исполинов, то чувствуешь себя маленьким-маленьким кузнечиком. Люди говорят, ну хорошо, то, что они говорят, разведчики, что мы чувствовали себя, мы в наших глазах были как кузнечики, и такими же мы были в их глазах. Откуда вы знаете? Наши мудрецы, что разведчики сказали, мы слышали, как они между собой, люди эти исполины, горы мяса, они разговаривают между собой и говорят, что в виноградниках виноградниках завелись какие-то странные какие-то человекоподобные какие-то муравьи или кузнечики. Кстати, они же говорят про кузнечиков, а раз здесь говорит про муравьев. Кузнечики или муравьи? Известный очень ответ Фатам Софера. Че, каждый человек себя оценивает выше, чем он на самом деле. Другие люди оценивают его ниже, чем он на самом деле. Это вещь известная. Поэтому разведчики сказали так. Если эти исполины говорили о нас как муравьях, то мы, конечно, понимаем, что мы не муравьи, но, по крайней мере, как кузнечики. Вот в этот самый момент они перешли уже к совершенно другой стадии, а именно здесь началась клевета. Они клеветали, как говорит Тора, клеветали сыновьям Израиля на страну, которую разведали. И Рамбан говорит здесь, что вот эта уже клевета, она не была в присутствии мужей. То есть самая первая сцена драматическая – когда, народ рассказывает, когда разведчики рассказывают Муше и Аарону в присутствии всего народа. А в дальнейшем они уже начинают обрабатывать народ, то есть уже разойдясь, после того, как вся эта сходка закончилась, разойдясь по шатрам, они уже начинают рассказывать, что земля, которую мы прошли, чтобы ее смотреть, это земля поедающая живущих на ней. Ведь вначале, когда они рассказывают в присутствии Моше и Арона о том, что это земля текущая молодым и медом, только народ, живущий на ней, силен. И Колев на это ответил. Да ничего не силен, мы сумеем зайти, о владетел. И вот здесь народ колебался. То есть, земля была представлена как земля хорошая. Только что, хоть видит, о, когда зуб не имет. Мы не можем ее завоевать. Народ-то там слишком сильный. Но против этого было свидетельство Колева. Да ничего он не сильный, нормально. Сойдем. Равновесие, колебание. Народ не пошел здесь за разведчиками. Они не достигли еще этого. И тогда, после этого, они уже начали... Тогда они стали клеветать на землю. Тогда уже они... Не... Здесь уже не услышим. Вот то, что они... каким образом они уже обрабатывают народ в шатрах, это уже совершенно другое. Это не то, что они говорили перед мушей. Перед мушей они говорили, это земля текущая молоком и водом. Сейчас, по секрету вам скажем, земля, которая пожирает живущих на ней. Они там все дохнут, как мухи. Мы это видели своими глазами. Так произошло, потому что разведчики, увидев людей, высоких, как кедры, и крепких, испугались... И затем внесли страх в сердца своих братьев. Только увидев, что сыны Израиля все еще думают, они-то испугались, но свой страх до конца передать другим не смогли. И они видят, что сыны Израиля еще думают идти в страну Канаан, поскольку с другой стороны Калев и убеждает, убеждают, что все не так страшно, и у страха глаза велики, но не так страшен черт, как его молюют остальные разведчики. Поэтому они и прибегли уже здесь к лжи и кредите для того, чтобы любой ценой даже ценой лжи и клеветы, заставить народ отказаться от похода в страну Кнаан, от земле обетованной, и восстать против вождей мужей, Арона, которые ведут в эту страну. О том, как… вот таким образом развивались события. Все, что мы успели за этот урок, это только рассмотреть события фактически, что произошло. Но теперь их нужно понять и оценить, и разобраться, кто же здесь прав, кто же здесь виноват, каковы были намерения людей, которые участвовали здесь, что ими руководило и к чему все это привело. Но об этом уже мы будем говорить на следующем уроке, который начнем с комментария Рамбана, с того, как Рамбан рассматривает всю эту историю.